1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste aus dem Bereich Fintech. Zum einen haben wir Ante Spittler zu Gast. Er ist der Co-Founder und CEO von Moss, ein Kreditkartenanbieter, der ja im Prinzip ja wahrscheinlich sogar mehr sein möchte als ein Kreditkartenanbieter, der eigentlich das ganze Ausgabenmanagement für moderne Unternehmen aufbauen möchte. Und bei uns zu Gast ist Lukas Zörner, der CPO von Penta, eine Banking-Solution, wenn man so möchte, und in beiden Fällen gab es gerade große Finanzierungsrunden. Doch bevor ich jetzt zu viel erzähle, wir gehen sofort rein in die Gespräche. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung.
2: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider. Startup Insider Daily. Interview.
0: Also,
1: ich freue mich sehr. Ante Splittler ist hier, Co-Founder und CEO von Moss. Hallo, Ante.
0: Hallo, Jan. Ja, grüß dich.
1: Willkommen zurück. <lacht> Unsere, sag mal, ich sag mal, die treuen Hörerinnen und Hörer kennen dich schon aus unseren Weihnachtsfolgen, ne? Ja, das ist richtig, genau. Ja, cool. Also, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist und der Anlass ist ja ein toller. Herzlichen Glückwunsch zu eurer, ja, was ist es? Series A Extension.
0: Genau. Wir nennen es Series A Extension. Ähm, die Series B kommt noch. Äh, wird hoffentlich auch, auch nochmal größer. Ähm, aber ich denke, mit der Extension haben wir jetzt ein sehr, sehr starkes Volumen hinbekommen äh, für die im, im Kontext der gesamten Series A, sage ich mal. Äh, und das auch in einem in Summe sehr attraktiven Setup.
1: Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt über die Runde noch sprechen, lass uns mal vielleicht kurz erstmal über MOSS sprechen, dass wir mal, dass die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen sollten, vielleicht mal ein bisschen Einblick bekommen, was ihr macht.
0: Ja klar, sehr gern. Also MOSS ist eine technologiegetriebene Finanzmanagement-Plattform. Für ganzheitliches Ausgabenmanagement. Wir helfen Kunden de facto mit einem sehr einfachen und sicheren Zugang zu Kreditkarten. Diese können physisch sein oder auch virtuell, haben höhere Limits als, ich sag mal, traditionell üblich von konventionellen Anbietern. Und das Ganze koppeln wir mit ähm, Expense Management Software, äh, sprich sprich mit dem Toolkit, über das sich Workflows äh, im, im Finanzteam ähm, abwickeln können äh, und damit einfach enorm viel Zeit gespart werden kann und dieser wichtige Schritt in Richtung Digitalisierung ähm, vorangetrieben werden kann. Karten sind aber auch nicht alles, um es kurz nochmal zu, zu betonen. Mit Karten sind wir gestartet. Die Plattform macht mittlerweile viel mehr. Kunden können auch, auch sonstige Eingangsrechnungen, wie zum Beispiel für den Steuerberater oder für Rechtsberatungskosten, gleichermaßen über, über MOSS abwickeln sprich sie sie laden das PDF hoch über OCR laden wir alle Daten äh, lesen wir alle Daten aus ähm, und kreieren damit äh, dann dann quasi den Workflow über welchen dann Genehmigungen eingeholt werden können die ganze Vorkontierung stattfinden kann ähm, alles ein bisschen zum Bezahlen ähm, inklusive inklusive der Live Schnittstelle zu DATEV oder auch anderen Tools
1: das heißt, wo genau verortet ihr euch? Also ihr seid keine richtige Bank, ne? verstehe ich richtig. Ihr seid aber auch jetzt kein Self-Desk zum Beispiel, also eine Buchhaltungssoftware seid ihr auch nicht, ne?
0: Nee, wir sind, wir sind quasi äh, ein digitaler Zahlungs-, Zahlungsdienstleister plus digitale äh, Finanzsoftware. Also wir, wir stehen genau, genau an dem ähm, ähm, in der Mitte und bedienen beide Fehler. Ähm, noch nicht aus gänzlich eigener Kraft. Also wir kooperieren mit, äh, mit der Raisin Bank aus Frankfurt und mit einem Zahlungsmittelherausgeber hier in Europa, um, um eben regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Aber Moss ist quasi der Programmmanager äh, und Moss ist die Plattform, mit der Kunden interagieren. Äh, und alles andere ist eher im Background.
1: Und die Features, die du gerade beschrieben hast, das klingt so ein bisschen auch wie Candice, ne? Oder ist es falsch?
0: Ähm, ja, Kennis bedient äh, ein Teil der Value Chain. Ich glaube, das ist auch so der de große Unterschied von, von allen anderen Playern in diesem Space. Ähm, mit Moss haben wir einfach diese Vision, ganzheitliches Ausgabenmanagement zu transformieren und eben nicht nur einen Teil der Prozesskette. Ich glaube, die, also die ähm, Finanzdirektoren, CFOs äh, oder auch Buchhalter kennen das Problem. Ähm, man arbeitet tendenziell mit verschiedenen Tools zusammen. Es gibt eben das Buchhaltungstool, dann gibt es Software für äh, reisende Mitarbeiter, dann gibt es Karten von der Hausbank, dann gibt es vielleicht ein Tool wie Candice äh, für Eingangsrechnungen und und und. Ähm, und was es aber eigentlich braucht, äh, ist die Symbiose aus allen, nämlich, nämlich eine Plattform, die diese ganzen Painpoints holistisch löst. Und das ist Moss.
1: Ja, ist sehr interessant. Vielleicht kannst du mal an einem konkreten Beispiel nochmal, ich weiß nicht, ob du über Kunden von euch sprechen darfst oder möchtest, aber vielleicht kannst du nochmal die Zielgruppe ein bisschen genauer umreißen. Für wen ist das Ganze geeignet
0: und für wen nicht? Ja, absolut. Also wir richten uns ausschließlich an Unternehmen, nicht an, an Privatkunden. Das glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Und dann ist die, ist die, ist die Range, was, was Fokuskunden anbetrifft, relativ breit. Wir sehen, dass, wir, dass, 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 dass die Solution ab einer Größe von ungefähr zehn Mitarbeitern Sinn macht. Und das geht dann hoch bis ähm, theoretisch mehreren Tausend. Also wir haben ein MDAX-Unternehmen als Kunden, so als quasi als, äh, als Spitze des Eisbergs ähm, und dazwischen eben auch alles andere. Und was Industrien anbetrifft, sind wir auch relativ breit aufgestellt. Ähm, es gibt zwei, zwei Kerngruppen, ähm, die, ähm, die uns besonders äh, mögen und wo das Tool einfach besonders viel Sinn macht. Das eine ähm, nennen wir Working Capital Seeker, das sind Geschäftsmodelle wie E-Commerce oder IT-Reseller oder Online-Marketing-Agenturen, die Waren vorfinanzieren müssen oder sonstige Themen haben und deswegen Zugang zu, zu Kredit brauchen und deswegen auch Zugang zu Kreditkarten auch wichtig ist. Wir geben nämlich bis zu 60 Tage Zahlungsziel auf unsere Karten. Und die andere Gruppe betrifft eher, ich sag mal, dezentrales Ausgabenmanagement, sprich eine Organisation, in der verschiedene Mitarbeiter ähm, äh, Einkäufe tätigen. Das könnte die Administration sein, das könnte aus, äh, aus Marketing sein, Marketingbudgets, ähm, könnte aber auch die Geschäftsführung sein oder ähm, reisende Mitarbeiter ähm, aus dem Vertriebsdepartment. Äh, ähm, und äh, und da, da geht es dann stärker um, um diese dezentralen äh, Zahlungsmöglichkeiten, ja also Karten herausgeben können an die verschiedenen Parteien, Eingangsrechnungen managen können über verschiedene Parteien und dort spielt diese Software dann einfach eine größere, größere Rolle gegenüber dem Kreditaspekt.
1: Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis. Du hast gesagt, ihr habt höhere Kartenlimits als andere. Ihr habt, hast du gerade gesagt, 60 Tage Zahlungsziel. Das heißt, es sind Kreditkarten, keine Debitkarten. Ja, verstehe ich richtig?
0: Absolut. Ja, ja. damit sind heißt... wir auch als Erste gestartet in Europa. Mhm. Ähm, und ähm, also wir, wir sind ganz flexibel, was 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 eben ähm, ähm, was eben das Zahlungsziel anbetrifft. Äh, das geht bis zu 60 Tagen. Äh, man man muss sich dafür irgendwie auch ein bisschen qualifizieren. Ähm, und ähm, ich würde jetzt nicht vom Grundsatz her behaupten, dass das Moss äh, die größte Limit herausgibt im Markt. Ähm, das wäre glaube ich nicht richtig und äh, und eher, eher 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 Marketing als Realität. Wir haben allerdings zusammen mit unserer Partnerbank einen, 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 einen innovativen Prozess aufgebaut, der einfach sehr stark Technologie unterstützt ist, über welchen wir das Thema Risikoscoring und Risikomanagement ähm, ähm, etwas moderner gestalten und dadurch einfach in der Lage sind, auch, auch denjenigen Zugang zu geben zu Karten und zu einem Limit, das sie brauchen, ja also ein starkes Kartenlimit, ähm, die es normalerweise vielleicht nicht bekommen würden.
1: Das sind ja dann alles Themen, die bei euch im Hintergrund ablaufen mit eurer Partnerbank, weil das hat jetzt nichts mit der aktuellen Runde zu tun, denn das war eine reine Eigenkapitalrunde, ne?
0: Ja, absolut, genau. Es war eine reine Eigenkapitalrunde. Und ganz richtig, das Thema Liquidität für die Kartenzahlungen ist natürlich schon sehr relevant. Aber das machen wir gemeinsam mit unserer Partnerbank.
1: Jetzt sprechen wir interessanterweise direkt am Tag, nachdem ich mit Paula Hübner über die Ramp-Runde in Amerika gesprochen habe. Und das ist ja total spannend, wahrscheinlich auch für euch. Ne? Wie hast du da drauf geguckt?
0: Ja, absolut. Also Wahnsinnswachstum und äh, Wahnsinnsbewertung und äh, Wahnsinnsvolumen. Ja, <lacht> ich glaube, das kann man kann man nicht anders sagen. Ähm, ich denke ähm ein Thema wird dadurch immer klarer und man, man sieht es ehrlicherweise auch in Europa. Ähm, die gesamte Kategorie und der gesamte Bereich äh, der, ich sag mal, Digitalisierung des Finanzmanagements ähm, bei KMUs und bei SMBs ist einfach sehr präsent und ist jetzt bereit für Disruption. Und überall auf der Welt ähm, gibt es Geschäftsmodelle, die in dem Kontext sich etablieren äh, und die auch sehr gut performen. In Mexiko gibt es das Clara-Team. In Europa gibt es noch ein paar weitere Player, Neben uns, die leicht andere Ansatzpunkte haben, aber auch im, im weiteren Sinne KMUs digitalisieren im Finanzmanagement. Ähm, und wir haben eben unseren eigenen Engel. Eigenen Insofern äh, ist das, glaube ich, für uns alle erstmal eine schöne Bestätigung und äh, gibt Aufwind.
1: Ja, und. Von den, von den Bewertungen her, also siehst du ähnliche Bewertungen pro Kunde? Weil wir, wir waren gestern beide sehr verdutzt über die Bewertungen, die dort aufgerufen wurden oder wie, wie sie sich ableiten. Das waren ja 2 Millionen Euro pro Kunde. Kann man das irgendwie, also das würde bei euch bedeuten, ich habe hier 225 Millionen Euro Bewertungen gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt und ob du es kommentieren möchtest. Das war, glaube ich, auf deutsche Startups. Das würde bedeuten, ich hätte so 100 Kunden.
0: Ähm, ja, wir haben mehr Kunden. Ähm, 225 Millionen Bewertungen war richtig. Ähm, haben die in den letzten, quasi im Vergleich zur Series A, die sechs Monate vorher war, ähm, mehr als verdoppeln können. Ähm, ähm, ich glaube, die, die Kernfrage ist ja nicht nur die Kundenanzahl selbst, sondern auch, auch was, was äh, steht dahinter? sprich, wie viel Umsatzvolumen ähm, generieren diese Kunden auch, äh, wie viel wird über Karten ausgegeben, äh, wie schnell ist das Wachstum äh, wie hoch ist die Retention ähm, und, und, und. Also verschiedene Faktoren. Ähm, ich, also mir erschien es auch nach, äh, nach einem quasi sehr, sehr, sehr ambitionierten und erfolgreichen Fundraise ähm, <lacht> in der Ramp-Runde. <lacht> so ja. Genau, exakt. Ja. Also äh, da haben wir es schon gut hinbekommen. Ähm, aber ich glaube, die Ich glaube, das, das viel Wichtigere im Endeffekt äh, ist ja ähm, das Potenzial, das Ramp jetzt hat äh, für neue Investments, ähm, und wir sehen es ja ähnlich, ja? Wir haben ja jetzt äh, in Summe so über 45.000, äh, sorry, über 45 Millionen eingesammelt äh, im Kontext der der, der gesamt A. Ähm, und ähm, ich glaube, das einzige Relevante ist, ähm, dieses dieses Kapital ähm, kann jetzt äh, sehr schlau investiert werden, wenn man sich richtig anstellt äh, und schafft einfach langfristigen Wert. Und ich glaube, das ist äh, das ist jetzt unsere Ambition. Und ich bin äh, sehr stark davon aus, dass es das auch die Ambition der Kollegen von Ramp ist.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich gestern gefragt, ihr seid ja jetzt schon trainiert im Umbenennen eures Unternehmens, ob ihr euch nochmal umbenennen wollt <lacht> irgendwann in RAMP. <lacht>
0: nee, das glaube ich will nicht passieren. Äh, ja, wir hatten schon eine, eine, eine offizielle Umbenennung. Ich darf auch sagen, dass das äh, durchaus ein sehr großer prozessualer Pain ist. Ja, Also <lacht> jeder, der schon mal gemacht hat, wird wissen, äh, dass es dann doch viel, viel mehr Aufwand ist, mhm. als man initiell schätzen würde.
1: Ja, aber das heißt, also die Frage damit verbunden war ja, also RAMP hat ja jetzt äh, eine volle Kriegskasse und die sind ja auch schon auf verquise Quise-Tour. Das war jetzt zwar nur so ein kleines äh, Negotiation-as-a-Service-Startup, ich glaube, äh, Bayer oder so hießen die, ne? ähm, ähm, die sie da übernommen haben, aber du glaubst jetzt nicht, dass sie sich in Europa irgendwie einkaufen?
0: Ähm. Ich kann es mir jetzt auf der kurzfristigen Zeitweise also nicht vorstellen, ähm, aber man, 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 man lernt ja immer Neues, ja. Ähm, ich glaube, der, die Heimatmärkte, also der, der pan-europäische Markt, ähm, sowie der, der amerikanische Markt, sind einfach wahnsinnig groß. Für uns ist ja eines der nächsten Themen international zu gehen, also auf den ersten Markt außerhalb Deutschlands und ich gehe sehr stark davon aus, dass Ramp einfach noch sehr viel Platz für Wachstum hat in den USA. Und ehrlicherweise ist das regulatorische Umfeld einfach ein ganz anderes. Das heißt, so einfach ist es nicht, hier Fuß zu fassen. Spricht jetzt nicht dagegen, dass sie auf Einkaufstour gehen, aber das schaue ich mir da sehr gerne an. Ja, da schaue ich mir da sehr gerne, sehr gerne an, ja. Also seid nicht in
1: Gesprächen, höre ich raus, ja.
0: Nein, also wir haben, wir haben Wahnsinns-Wachstumsambitionen. Wahnsinns, äh, mhm. ähm, diese Runde war ja sehr kompetitiv, die wir gemacht haben. Es gab es gab zahlreiche andere Angebote von, von anderen Investoren äh, und wir haben uns nachher für das Setup entschieden, was uns am stärksten schien. Äh, und das war gemeinsam mit, äh, mit Valar und den Bestandsinvestoren. Ähm, und äh, wir werden jetzt äh, ganz klar uns auf unser eigenes Wachstum fokussieren.
1: Mhm. Nee, finde ich finde ich gut. Man darf aber auch nicht vergessen, du hast Move24 mitgegründet. Ne? Das heißt, du kennst das schon wie so eine, so eine richtige ich weiß nicht, eine dreckige Schlacht mit einem Wettbewerber irgendwie ausgehen kann, ne?
0: Ja, also in, in, in jedem Falle äh, ist äh, äh, belebt der Wettbewerb den Markt <lacht> in jeglicher Hinsicht, ja. ja. Also das, das kann dann schon auch, auch spannend werden, ja. Ja.
1: ja. ja, nee, aber du, das müssen wir jetzt auch gar nicht so sehr vertiefen. Aber das heißt, Ramp ist schon so ziemlich genau das, was ihr auch macht. Und jetzt haben die dieses Negotiation-as-a-Service-Startup eingekauft. Das gibt es ja in Deutschland auch mit Sestrify. ne? Seid ihr da in Gesprächen?
0: Ähm, nein, absolut nicht. Also da gibt es da gibt's gar keine Gespräche. Ich glaube, wir, wir fokussieren es sehr stark auf, auf, unseren, äh, auf, äh, auf unseren Kern. Ähm, das sind ja, das sind ja auch einige einige Themenbereiche. Also ich meine, ähm, A müssen wir einmal das Thema äh, äh, Bezahlmethoden äh, und ähm, und Bezahlinstrumente noch weiter äh, aufbrechen. Neben, neben Karten ähm, sollen demnächst auch ähm, Banküberweisungen, also Wire Payments, äh, mit, mit äh, abgewickelt werden über Moss. Ähm, dann auf der zweiten Seite äh, das Thema Kredit. Ähm, ich hatte schon gesagt, 30, 60 Tage Zahlungsziele sind heute schon drin. Wir wollen das Ganze ausweiten auf Überkarten hinaus, äh, sprich, dass Kunden ganz flexibel von ihrem, von ihrem Gesamtlimit. Ähm, entweder mit Karten ziehen können oder für sonstige Eingangsrechnungen ähm, und dann zu guter Letzt gibt es eben noch äh, ein sehr großes Spektrum an äh, Finanz-Workflows. -Finanz ähm, äh, sprich alles was äh, was der CFO und de, der Controller und der Accountant ähm, an, an Prozessen hat ähm, zu digitalisieren und da, da ist noch da ist noch viel Arbeit vor uns
1: ich hatte neulich die Gründer von Airbank hier im, im Podcast geht das auch so ein bisschen in die Richtung der Features die ihr äh, abdecken wollt
0: ähm, ja das Spannende bei, bei Airbank äh, ist dass sie dass sie ja mit, mit dem Thema Liquidität äh, und Visibility Liquidität deswegen komme ich äh, doch, weil wollen. du das CFO gerade sagst ne? Richtig, genau. Und das, das ist ja eigentlich auch Teil des ganzen Toolkits. Ähm, wir haben ehrlicherweise, generieren wir schon ziemlich viele Insights äh, auf dem Themenfeld. Wir im Rahmen des Risikoscorings äh, verknüpfen Kunden ihre ihre Bankkonten. Dadurch erleichtern wir die Journey und wir gehen weg von, von, von manuellen Dokumenten, Alten, Jahresabschlüssen und und und, sondern kriegen somit ähm, ein ähm, quasi ein hybrides Konstrukt, was einfach schneller und effizienter funktioniert. Ähm, insofern insofern sind wir gar nicht so weit weg, äh, einfach vom, vom, äh, vom, vom Kern, ähm, aber jetzt zunächst einmal äh, weiterhin voll Fokus auf Bezahlinstrumente und Feindes. Workflows.
1: Aber bei Ramp, gestern in einem Artikel, glaube ich, auf TechCrunch war das, ähm, war zu lesen, dass die sich eigentlich als Software-as-a-Service-Unternehmen begreifen, also nicht als, ne, nicht, nicht Kreditkarten. Ähm, und das höre ich bei dir auch so raus, dass ihr im Prinzip hinterher eigentlich ein ganzes Toolkit an, anbieten möchtet. Ich frage das deswegen, weil vielleicht könntest du mal ganz kurz erzählen, wie ihr überhaupt Geld verdienen möchtet.
0: Ja, gerne, genau. Also äh, zur ersten Frage, ja, es ist ein, ein ganzes Toolkit. Äh, wir nennen das ähm, All-in-One-Solution oder ganzheitliches Ausgabenmanagement ähm, und, ähm, und wie wir Geld verdienen wollen. Ähm, also das ist relativ klar, auch heute schon. Zum einen erhalten wir eine Vergütung von Mastercard, das ist die Interchange für alle Transaktionen, die über die Karten stattfinden. Des Weiteren entrichten Nutzer und Unternehmen eine SaaS-Fee für die Nutzung der Software und je stärker wir in das Thema Kredit gehen, desto relevanter wird auch dieser, dieser Strang aktuell. Kommen, kommen, kommen die Karten ohne eine Gebühr äh, für das Zahlungsziel. Das heißt, für den für den Nutzer selbst äh, kostet die Nutzung der Karte zunächst einmal nichts, mhm. abgesehen von der sars Fee.
1: Ja, finde ich interessant, weil das heißt, im Endeffekt könntet ihr eigentlich wahrscheinlich an dem Kreditvergabegeschäft ziemlich stark partizipieren, ne? weil da habt ihr viele Insights, wisst eigentlich genau, also das, das ist wahrscheinlich ein, ein spannender Bereich, den ihr sogar bestehenden Banken abknapsen könnt, ne?
0: Ähm, absolut. Ich glaube, äh, im Endeffekt jeder unserer Kunden, also fast jeder, hat bereits ein bestehendes Setup und 95% der Kunden haben ein, ein Setup mit einer, mit einer Hausbank. Also, Sparkasse, Commerzbank, alles, was man so kennt. Und, und da, da setzen wir vordergründig an. Die verdrängen wir. Und zwar relativ einfach durch, durch einfach deutlich bessere Anbindung an Systeme, durch, durch die ganzen Expense-Workflows Expense und durch einfach ein deutlich flexibleres Karten- und Zahlungsmanagementsystem. Man kann ja bei uns mit einem Klick einen Mitarbeiter hinzufügen zur Plattform und dann ist es noch ein weiterer Klick um virtuelle oder physische Karten für diesen Mitarbeiter zu kreieren. Und das, das, kann, das, kann, das können die Incumbents einfach nicht, nicht leisten.
1: Ja, ich hatte glaube ich vor einem Jahr oder so, ist ein älterer Artikel gesehen, dass irgendwie 25 Prozent eurer Kunden mehr als 30 Karten im Einsatz haben. Ist das so eine ungefähre Größenordnung?
0: Es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Ich glaube, ähm, was wir auch versuchen zu etablieren, oder wo wir zumindest mal, was, was das Thema ähm, Education anbetrifft, uns, uns stark engagieren, ist, dass man die Karten weniger als, ähm, weniger als, ähm, als ein statisches physisches Produkt sieht, sondern eher als ein Mittel, um, um, die Transakt um eine Transaktion zu verknüpfen ähm, mit, mit einem Prozess. Also ganz konkret, ähm, wir, wir ähm, ermuntern unsere Kunden, für jeden, äh, für jede Software-Subscription ähm, eine einzelne virtuelle Karte zu hinterlegen. Äh, und so lässt sich nämlich der gesamte Prozess von Transaktionsfindet statt. Wofür war die Transaktion? Für welchen Merchant? Was ist meine Standard-VAT-Rate, die ich darauf ansetze? Wo bekomme ich die Rechnungen her? Und und und, dass man das einfach automatisiert und vereinheitlicht und das gibt eine maximale Kontrolle, weil du weißt ganz genau, diese eine Karte, auf der laufen ausschließlich Marketingausgaben für Google. Du kannst ein Budget festsetzen, insofern weißt du, dass auch nicht mehr ausgegeben wird als darf und, und, und das Accounting-Team freut sich, weil sie sparen einfach immens viel Zeit bei der Abrechnung.
1: Mhm. Cool. Ja, also klingt alles super spannend. Ich habe gesehen, ihr wollt auch noch stark wachsen, also personell wachsen, das heißt, ihr sucht gerade Mitarbeiter.
0: Ja, absolut. <lacht> ja, was sind das für Leute? Ähm, ah, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich glaube, äh, wir werden äh, überall größer ähm die die Fokus die Fokusgebiete äh, liegen wahrscheinlich bei, bei Sales, äh, also Commercial Development äh, und in dem gesamten äh, produkt ähm, Da ist wahrscheinlich die allermeisten äh, vom Headcount. Ähm, aber wir suchen auch im Finance-Team, im Operations-Team, im Marketing-Team, äh, also eigentlich überall.
1: Und dann sagst du vielleicht nochmal kurz, also wenn da sich jemand angesprochen äh, fühlen sollte, eure Teamkultur, wie würdest du die beschreiben?
0: Ich glaube, die, äh, also sehr gro hoher fokus auf äh, autonomie ähm, wir legen viel wert auf einen ähm, auf einen ähm, recruiting prozess bei dem wir bei dem wir ähm, einfach das das intrinsisch motivierte äh, talent abgreifen welches welches spaß an der auf, an der arbeit hat äh, welches es nicht tut ähm, ausschließlich zum, zum Zweck der Lebensunterhaltungsfinanzierung, das einfach ähm, auch, auch diese Vision mitträgt ähm, und dann eigenständig die Themen erarbeitet. Und dadurch schaffen wir viele Freiräume. Ähm, Corona hat uns ähm, entsprechend auch nicht geschadet, äh, zumindest nicht merklich. Ähm, und äh, so schaffen wir eine Kultur, in der jeder äh, sich als, als, als Eigentümer und als Owner seiner Aufgabengebiete fühlt äh, und seinen Beitrag leistet äh, zum Wachstum der Firma.
1: Super. Ante, dann war das ein toller, schneller Rhythmus, muss ich sagen. Viele interessante äh, Fakten, muss ich sagen. Und ich habe selten so viele andere Startups äh, quasi herangezogen, um einzuordnen, so abzustecken, wo ihr euch bewegt. Aber ich finde, du hast es sehr, äh, sehr gut erklärt. Ich höre raus, du hast ja gerade schon angeteasert. Da kommt demnächst eine, möglicherweise eine weitere Runde und dann freue ich mich, wenn wir weitersprechen.
0: Absolut. Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht und dann bis bald. Startup Insider
2: Daily. Interview.
1: Ich freue mich sehr, Lukas Zörner ist hier, CPO bei Penta. Hallo Lukas.
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Ja, toll, dass du da bist. Hallo und äh, ich bin, bevor wir vielleicht einsteigen und über Penta sprechen, ich bin über deinen Titel gestolpert, CPO, habe ich nicht so häufig hier im Podcast und äh, vielleicht musst du mal kurz erzählen, was macht denn ein CPO?
2: Ja, ich glaube, so ein CPO ist so ein bisschen ein Mädchen für alles, ähm, aber am Ende des Tages ist der große Fokus natürlich auf die Entwicklung von neuen Produkten als auch die Betreuung von existierenden Produkten. Das heißt bei uns, sprich, welche Ideen haben unsere Kunden, welche Ideen haben wir selber und wie können wir die an den Markt bringen in möglichst kürzester Zeit mit der besten Qualität und äh, um den größten Impact für unsere Kunden zu haben. Und das strategisch auszuarbeiten, äh, ist, ein, ja, ist ein großer Job, den ich zusammen mit äh, insgesamt 24 Kollegen bei mir im Team mache, über Produktmanagement, Produktdesign, Daten und Analytics ähm, als auch Produktmarketing hinweg um wirklich zusammen mit unseren anderen Abteilungen daran zu arbeiten, wie wir das beste Produkt für KMU bauen können.
1: Mhm. Das heißt, es ist so eine Art Product Ownership, kann man sagen, ja?
2: Ja, würde ich so sagen, genau.
1: Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt 24 Personen. Wie groß ist denn euer Team insgesamt Also von, von Penta?
2: Wir sind jetzt knapp 140 Mitarbeiter, wow. über zwei Locations verteilt in Berlin und in Belgrad.
1: Ja, und wenn man jetzt Penta nicht kennt, ich weiß gar nicht, dürft ihr euch Bank nennen? Ich frage deswegen, weil ich hatte hier zum Beispiel Tomorrow mal im Podcast, die durften sich, glaube ich, offiziell nicht Bank nennen. Wie ist das bei Penta?
2: Genau, deswegen nennen wir uns die führende digitale Business Banking Plattform für selbstständige, <lacht> kleine und mittelgroße Unternehmen.
1: Und was, also ich hatte das damals gar nicht hinterfragt, woran liegt das? Also ist das mal wieder so eine, ich weiß nicht, so eine lobbyistische Geschichte oder woran liegt das, dass man sich dann offiziell nicht Bank nennen darf?
2: Wir nutzen ja im Hintergrund den Banking Partner Solaris Bank. Das ist die vollregulierte Bank äh, unter der BaFin Aufsicht und dementsprechend darf sich die Solaris Bank, Bank nennen. Und wir sitzen quasi oben drüber drauf, um mit unseren Mehrwertservices äh, Produkte für die Kunden zu liefern. Und dementsprechend sind wir jetzt nicht die Bank und dürfen uns deswegen auch nicht Bank nennen. Ähm, bieten aber natürlich über unser Produkt, äh, über unsere Plattform zusammen verschiedene Banking Produkte, äh, verschiedene Anbieter an.
1: Ja, also ich, ich kann aus Kundensicht, wir sind ja Kunde der Pentabank, ich kann sagen, man merkt das nicht. Also es fühlt sich an wie eine Bank. Ich frage nur nach dieser Spitzfindigkeit, weil das irgendwie für mich ein bisschen merkwürdig klingt. Ihr habt einen ziemlich guten Lauf, liest man. Ne? Jetzt habt ihr die nächste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, weil ich beziehe mich jetzt hier nur auf Presseartikel, was davon bestätigt wurde und was davon nicht bestätigt wurde. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht schildern, wie die Finanzierungsrunde abgelaufen ist.
2: Ja, also ich glaube, was halt super spannend an dieser Finanzierungsrunde war, ist, dass wir ein extrem starkes Interesse unserer Bestandsinvestoren hatten. Das heißt, wir haben uns hier wirklich fokussieren können darauf, die Strategie, unsere Plattformstrategie weiterzuentwickeln und auch das Marketing jetzt noch weiter hochzufahren und gleichzeitig aber beim Thema Finanzierungsrunde den vollen Support unserer bestehenden Investoren zu haben. Und das ermöglicht uns natürlich jetzt den, ja, die, die Möglichkeit, dass wir eben nicht äh, großen äh, große Funding-Runden draußen drehen müssen, dass wir nicht äh, lange in den Finanzierungsgesprächen sind, sondern wir konnten in extrem kurzer Zeit äh, mit unseren bestehenden Investoren hier die Finanzierungsrunde schließen, um jetzt wieder Vollgas zu geben äh, auf das Thema Weiterentwicklung der Plattformstrategie als auch äh, Ausbau zum Beispiel beim Thema Marketing, um wirklich das beste beste Angebot für KMU in Deutschland zu bauen.
1: Ich hatte Barbot Namini von HV Capital, die ja auch bei euch investiert sind, äh, neu hier im Podcast. Der ist ja bei euch im Beirat und der sprach schon davon, dass ihr einen ziemlichen Lauf habt. Ähm, zeitgleich hat aber die, äh, das Magazin Finance Forward geschrieben, ihr, ihr investiert euch weiterhin oder finanziert euch ähm, nach der Eichhörnch-Methode. Das habe ich nicht so <lacht> ganz
2: verstanden. Ja, ich glaube, wenn man sich die, die letzten paar äh, Erweiterungen unserer Fundingrunden anschaut, äh, haben wir genau dieses Prinzip immer weitergemacht. Wir haben mit Bestandsinvestoren gesprochen, die, die ja das Unternehmen kennen, die das Unternehmen sich anschauen und extrem interessiert darin sind, dass wir weiter ausbauen. Und deswegen haben wir eine extrem starke ja, Stärkung unseres Signals bekommen, dass eben Bestandsinvestoren so interessiert daran sind, Penta äh, weiter zu wachsen zu lassen und weiter zu investieren. Und dementsprechend finde ich die, die Eichhörnchen-Methode eigentlich eine ganz spannende, weil sie einfach uns dabei hilft, wirklich aufs Business zu fokussieren und nicht draußen äh, monatelang eine Finanzierungsrunde zu machen. Und damit bringt es uns natürlich jetzt in die in die perfekte Pole Position für eine starke Series C im nächsten Jahr, ähm, weil bis dahin sind wir natürlich sehr, sehr gut durchfinanziert, können uns jetzt auf die wichtigen Themen fokussieren, wie zum Beispiel das Wachstum im Marketingbereich, das Wachstum unserer Product Offerings, aber auch die richtigen Leute an Bord zu bekommen.
1: Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, also wie, wie ist das denn, worauf muss man denn achten, wenn man eine Bank aufbaut? Also erstmal vielleicht beginnt es ja mit der, der Frage der Idee, also ich, ich habe gesehen, du warst ja auch vorher schon Gründer einer, einer Banking-Solution, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Wie kommt man denn auf die Idee, eine Bank zu gründen? Das ist mir gar nicht klar.
2: Also ich glaube, wenn man, wenn man Gründer ist, dann ist eines der größten Probleme, das wir haben, dass du quasi Buchhaltung, Banking, diese ganzen Themen, die, mit denen willst du dich ja eigentlich nicht auseinandersetzen. Du möchtest dich ja auf deine Kunden fokussieren oder auf deine Zielgruppe. Und dieses ganze Thema Banking und, und Finance und Buchhaltung äh, tut einfach nur weh in den meisten Fällen. Und insbesondere, wenn du traditionelle Banken nutzt. Äh, ich war zum Beispiel bei einer großen Bank in England, wo mein vorheriges Startup war. Wenn man sich das anschaut, es hat halt einfach wehgetan. Da ist bestimmt vier Tage pro Monat draufgegangen für manuelle Prozesse, für wirklich die Haare in den Kopf stellen und das ganze Thema ist einfach eine riesige Frustration. Und wenn man sich dann anschaut, naja, jedes Unternehmen, das gegründet wird, braucht am Ende des Tages ein Bankkonto, dann kann man ganz klar sagen, Problem, ja, im Markt gibt es definitiv ein Problem. Ist der Markt groß genug? Ja, der Markt ist definitiv groß genug. Ist der Markt auch international? Ja, weil das Problem in allen Ländern eigentlich gleich, äh, gleich besteht, äh, vielleicht ein paar unterschiedliche Steuerregularien, aber jedes Unternehmen hat die, die gleichen Probleme und dementsprechend hat man dann gesagt, naja, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, wie kann man die jetzt umsetzen? Und dann ging es so in diese erste Phase in die Umsetzung, in der wir halt ganz klar gesagt haben, wir fokussieren uns erstmal auf Gründerinnen und Gründer, weil wir kennen dieses Segment sehr, sehr gut, wir verstehen, äh, was dort passiert passiert und konnten damit äh, die ersten Trends in, im deutschen Umfeld auch bauen. Wir haben zum Beispiel das Ingründungskonto gebaut, damit Unternehmen schnell äh, ein Konto bekommen können, wenn sie im Status in Gründung sind. Das war davor definitiv deutlich komplizierter, hat wochenlang gedauert. Und das war so unser erster großer Schritt in den Markt hinein und hat uns eigentlich gezeigt, naja, wir haben nicht nur eine Idee, sondern wir können sie auch umsetzen und die ersten Kunden auch gewinnen für dieses Produkt. Und damit haben wir dann eigentlich gemerkt, es kamen jetzt immer mehr und mehr Unternehmen, die eben nicht Gründer waren, sondern ganz klassische Unternehmen, die mehrere Jahre alt waren und die gesagt haben, meine jetzige Bank begeistert mich nicht wirklich, ich habe dort große Probleme, ich bekomme eigentlich überhaupt keinen Support, keiner hört mir zu, ähm, kann ich eigentlich Penta auch nutzen als normale KMU und da haben wir ganz klar gesagt, naja, warum nicht und von daraus hin unser Produktoffering weiter ausgebaut, dann sind Integrationen mit Buchhaltungssoftware dazugekommen, die Dativ-Partnerschaft dazugekommen und sind jetzt eigentlich an diesem Kernpunkt, wo wir sagen, what comes next? Und das ist für uns äh, definitiv die, der Ausbau der Plattformstrategie. Wir brauchen nicht alle Produkte selber bauen, sondern wir glauben, dass es da draußen wirklich coole Offerings gibt, äh, die wir bei uns einbauen können. Das haben wir beim Thema Buchhaltung bereits zum Beispiel gemacht. Ähm, wir haben auch im letzten Jahr äh, und in diesem Jahr das Thema KfW-Schnellkredite äh, zusammen mit einer Partnerschaft mit Banksware nach vorne gebracht. Und da wollen wir weiter ansetzen. Und das hat bei uns so zwei verschiedene Kernbereiche. Auf der einen Seite das Thema Finanzierungen. Wir sehen ganz klar den Bedarf, dass Finanzierungen im KMU-Bereich dieses Jahr und nächstes Jahr bei uns angegangen werden müssen. Da sprechen wir über Überziehungskredite, aber auch ganz klassische klassische Kredite zum, zum Wareneinkauf zum Beispiel. Und auf der zweiten Seite ist, wie können wir uns noch tiefer in das Ökosystem unserer Kunden integrieren, um da ein deutlich besseres Offering providen zu können. Und das sind so die zwei großen Kernpunkte unserer Plattformstrategie.
1: Genau, also jetzt hast du ja in Plattform gerade schon gesagt, weil das äh, liest man bei, bei euch auf der Webseite auch, ihr definiert euch als Business Banking Plattform und das kommt eben darüber, dadurch, dass sich bei euch verschiedene Marktteilnehmer und verschiedene Services eben auch begegnen, ja? Genau das, ja. Und ähm, da frage ich mich doch, äh, ihr habt auf der, auf der Seite als erstes großes Feature stehen, innovatives Geschäftskonto in nur 48 Stunden eröffnen. Ist das noch ein USP?
2: Ja, also ganz klar. Ich meine, wir, wir müssen unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es immer mal Freelancer und Einzelunternehmer. Das sind Kunden, die müssen nur durch einen sogenannten KYC-Check, also man kennt es klassisch als ID Now, ähm, Das geht in 15 Minuten äh, eröffnet, äh, also schon deutlich, deutlich schneller. Ich glaube, da gibt es keine USP. Wenn es um die Prüfung von juristischen Personengesellschaften geht, also von der UG, von der GmbH, das ist deutlich, äh, das ist immer noch nicht voll automatisiert. Das ist bei den meisten Banken auch noch nicht digital. Und es ist einfach nach wie vor ein großer Pain. Also wir sehen, unsere Kunden kommen zu uns, weil sie dieses Promise haben. Wir äh, wir können es sehr, sehr gut umsetzen. Wir werden auch mit jedem Monat schneller äh, bei der Kontoeröffnung. Aber gleichzeitig beachten wir natürlich auch alle Vorschriften, die da sind. Wir setzen sie nur digital um. Und das ist für uns ein ganz klarer USP, nicht nur für die Gründer, sondern auch für, für andere Unternehmen, weil das ist für uns der erste wichtige Touchpoint mit dem Kunden. Wenn wir den Kunden da oder die Kunden da überzeugen können, dann weiß die Kundin, okay, es geht komplett papierlos, es ist komplett digital, man hat einen guten Ansprechpartner auf der Seite, eine anständige User Experience. Das heißt, dieser erste Touchpunkt ist definitiv einer der wichtigsten in unserer kompletten Prozesslandschaft. Und wir sind super stolz darauf, dass wir den auch mit großen Ressourcen immer weiter verfeinern und ausbauen, um irgendwann mal hoffentlich eine vollautomatisierte Strecke auch anbieten zu können.
1: Hm. Du hast vorhin gesagt, der Markt ist riesig und sogar international besteht das gleiche Problem. Wer sind denn, also, vielleicht kannst du den Markt nochmal genauer umschreiben. Also, dieser Total Addressable Market ist ja immer auch eine wichtige Frage für die Unternehmensbewertung hinterher. Oder vielleicht nochmal vor, vor, vorgelagert. Die letzte Kundenzahl von euch, die ich gelesen habe, sind 30.000 Kunden. Gibt es da ein Update schon?
2: Noch keins, dass wir öffentlich kommunizieren. Aber bald okay. wird da sicherlich was zu kommen.
1: Okay, dann lass uns mal über den Markt nochmal sprechen und dann eben auch damit verbunden die Frage nach den Wettbewerbern. Wer sind denn die Wettbewerber? Ist das dann so ein Contest oder wer, wer? weil die sind ja glaube ich auch Partner der Solaris Bank. Also gibt es quasi in dem engeren Umfeld äh, dann irgendwie direkten Wettbewerb oder sind es eher die Sparkassen, Volksbanken dieser Welt oder äh, wo man sonst sein Geschäftskonto eröffnen würde?
2: Also ich glaube, die, die, ich sage mal die traurige Realität, es stand heute immer noch, äh, dass... Die Entscheidung am Ende des Tages nicht ist zwischen Fintech A und Fintech B, sondern in den meisten Fällen zwischen der traditionellen Bank A und der traditionellen Bank B. Und ich glaube, die große Challenge ähm, für, für Fintechs inklusive uns ist natürlich, genau eben diesen, ja, diesen, diesen Teufelskreis zu brechen, um in diese Entscheidungsfindung äh, des Kunden einzu, äh, einbezogen zu werden. Das haben wir äh, inzwischen schon ganz gut geschafft. Wir sind jetzt auch im Gründerbereich zum Beispiel äh, definitiv einer der, der Marktführer äh, in dem Bereich, weil wir uns auf dieses Segment spezialisiert haben. Aber ganz klar, traditionelle Banken haben immer noch einen sehr großen Marktanteil, aber er wird weniger und er wird relativ schnell weniger. Und dementsprechend sehen wir natürlich schon, dass wir äh, gegen traditionelle Banken antreten. Das bedeutet nicht, dass man das ein oder andere Produkt auch gemeinsam mit verschiedenen Banken bauen kann, ähm, aber es bedeutet natürlich in der Kundenakquise tritt man gegen traditionelle Banken an. Und ich glaube, hier haben wir einfach einen, einen Vorteil, dass wir von Anfang an digital denken, äh, dass wir in der Lage sind, äh, auch beim Marketing deutlich, deutlich äh, besser aufzutreten, weil eben die Produkte, die wir anbieten, der Net Promoter Score, der wir haben, da passen halt viele Sachen zusammen, um es wirklich glaubwürdig auch rüberzubringen. Und dementsprechend sind da die traditionellen Banken sozusagen unser Konkurrenz Nummer eins. Und natürlich hast du dann gleichzeitig im, im klassischen Fintech-Bereich noch verschiedene Wettbewerber, sei es jetzt ein Konto aus Frankreich oder eine Holvi aus Finnland ähm, oder auch natürlich eine Contest hier, hier auch aus Berlin. In den meisten Fällen, was wir aber sehen, ist, es wird sich sehr stark fokussiert auf den Freelancer, auf den Einzelunternehmer, sagen wir mal mit wenigen Mitarbeitern, mit weniger Geschäftskomplexität. Und wir sehen ganz klar, diesen Teil machen wir, aber wir fokussieren uns insbesondere auch, auch auf die juristischen Personen, auf wachsende Unternehmen, auf viele Startups und digitale Unternehmen, die, die mehrere hundert Mitarbeiter inzwischen schon haben, um auch für die die Business Banking Plattform zu bekommen. Das heißt, wir wollen deutlich breiter spielen im, im, ja, im Marktsegment, äh, sowohl bei den Segmenten, die wir ansprechen, als auch bei, den, bei der Komplexität äh, des Endkunden oder der Endkundin. Und das sind für uns so die, die großen Unterscheidungspunkte zu, zu unseren Wettbewerbern.
1: Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt die traurige Realität und hast das damit äh, über die äh, bestehenden etablierten Banken gesprochen. Was ist denn dein Blick auf die etablierten Banken?
2: Also ich glaube etablierte Banken spielen definitiv eine wichtige Rolle äh, in der Unternehmenslandschaft. Äh, was man aber ganz klar in Deutschland zum Beispiel sieht ist, im Mittelstand, also im klassischen großen Mittelstand, da sind viele Produkte, die angeboten werden, eigentlich in Ordnung. Das Setup funktioniert äh, für die großen Mittelständler, für die Großkonzerne, sei es jetzt eine Siemens oder eine E.ON, da funktioniert das Setup eigentlich schon ganz in Ordnung. Wenn es aber darum geht, KMU, also wirklich das Rückgrat unserer Gesellschaft äh, auf der wirtschaftlichen Seite anzusprechen, da tun sich meiner Meinung nach die größten Banken immer noch sehr, sehr schwer, diese Zielgruppe zu verstehen, die Zielgruppe einschätzen zu können, als auch die Zielgruppe wirklich auf einem, äh, auf einem, ja, ansprechen zu können in einer Art und Weise, ähm, dass man wirklich ganz klar sagen kann, dass sich die Kunden verstanden fühlen und dass die Kunden merken, dass die Bank wirklich ähm, they care for me, dass sie wirklich wollen, dass, dass man wächst. Wir sehen ganz viel Kundenfeedback, die sagen, naja, er war er oder sie war jetzt 20 Jahre bei einer großen Bank, die nehmen einen nicht unbedingt ernst, die helfen einem nicht mehr wirklich. Ähm, und Penta, er, da erwarten die Kunden einfach, dass es anders funktioniert. Und das tut es auch. Das heißt, ich glaube, man sieht einen großen Teil des Marktes im, im oberen Segment, der wird eigentlich ganz gut bedient, aber sobald es äh, an, die, an die kleineren KMU geht, da, da ist der Markt definitiv offen, weil diese Kunden einfach nicht wirklich äh, betreut werden und nicht wirklich abgedeckt werden. Nichtsdestotrotz äh, muss man natürlich auch ganz klar sagen, äh, dass Banken verschiedene Produkte liefern können, äh, sei es jetzt äh, Finanzierungsprodukte übers Balance Sheet, das sie anbieten können oder, oder Trade Financing zum Beispiel, da sind wir noch nicht. Und dementsprechend sagen wir ganz klar auf unserer Plattformstrategie, wir möchten auch mit Großbanken zusammenarbeiten, die ihre Produkte gegebenenfalls unseren Kunden anbieten können, solange es dabei hilft, unsere Kunden die richtigen Produkte anbieten zu können. Das heißt, wir sehen natürlich auf der einen Seite sie als große Wettbewerber, aber auf der anderen Seite auch als gegebene Partner, weil am Ende des Tages was zählt wirklich? Und das ist für die Kundin oder den Kunden das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort anzubieten. Und wir wollen in der Mitte sitzen als Plattform, um genau dieses Versprechen dem Kunden gegenüber wahrzumachen.
1: Hm. Und was würdest du sagen, welches Signaling ging aus von dem Wechsel von Markus Pertelwieser zu euch? Weil es könnte ja so sein, dass man sagt, naja, da hat jemand sehr gute Insights in das Geschäftsmodell einer etablierten Bank, einer der, oder wahrscheinlich der größten deutschen Bank und äh, hat dann für sich festgestellt, er ist bei dem Fintech besser aufgehoben. Da, da steckt ja sehr viel Aussagekraft drin, oder?
2: Ich glaube, Markus ist zum Beispiel jemand, er hat extrem viele Ideen. Er war einer der Vorreiter der Plattformökonomie, des Plattformgesellschaft ähm, in Deutschland schon seit Jahren. Und dementsprechend waren wir super happy, äh, dass wir Markus gewinnen konnten, äh, bei uns dazu zuzustoßen. Er hat ganz klar verstanden, wie wie funktioniert die traditionelle Welt. Er hat aber auch ganz klar verstanden, wie funktioniert die, die digitale Welt. Und genau, ich glaube, dieses Wissen von allen verschiedenen Seiten platziert ihn perfekt, um bei uns äh, ja, die Plattform-Strategie weiterzutreiben und dabei zu helfen und es und zu steuern, dass wir eben, äh, uns jetzt als, als Plattform wirklich in Deutschland und Europa aufstellen. Und dementsprechend äh, kam es sehr, sehr gut an. Wir haben nur durchgehend positives Feedback äh, natürlich auch erhalten. Und in den letzten, ich glaube, jetzt sind es fast sechs Monate, äh, war die Zusammenarbeit sowohl im Managementkreis als auch in der Mitarbeiterschaft extrem positiv und ich bin super froh, dass Markus an Bord ist.
1: Cool. Lukas, dann gibt uns doch vielleicht ganz kurz zum Schluss nochmal einen Ausblick. Du hast ja schon gesagt, die CSC ist quasi in Vorbereitung und da habt ihr, da geht ihr jetzt quasi mit gestählter Brust rein äh, in die Verhandlungen. Was kommt denn so produktseitig noch?
2: Also, das habe ich hier kurz angesprochen. Das eine Thema ist definitiv für uns die, der Kreditmarktplatz. Das heißt, wie können wir unseren Kunden und Kundinnen dabei helfen, schneller zu wachsen, vielleicht äh, ein paar Liquiditätsspitzen äh, auszugleichen und da werdet ihr auf jeden Fall ähm, am Anfang des nächsten Jahres äh, Erweiterungen sehen. Sei es jetzt ein Überziehungskredit oder auch gegebenenfalls ähm, schon die ersten ja, größeren Kreditprodukte zusammen mit Partnern. Da sind wir sehr, sehr aktiv. Ich glaube, natürlich gibt es noch das, äh, das große Thema Apple Pay. Das wird auch innerhalb der nächsten sechs Monaten diesmal wirklich auf jeden Fall kommen, weil wir es ganz klar sehen, äh, dass jetzt auch die richtige Zeit dafür ist, äh, das bei uns anzubieten. Und dann wird man nach und nach auch weitere Verbesserungen im Kundenservice sehen. Das heißt, wir wollen unserem Kunden mehr Möglichkeit geben, mehr Tätigkeiten selber zu machen, ohne erst mit unserem Kundensupport in Kontakt zu kommen, damit unser Kundensupport sich weiter darauf fokussieren kann, besser zu beraten und mehr Mehrwert zu stiften. Und das sind so die drei großen Themenfelder, die wir da sehen. Und im nächsten Jahr werden wir dann einen großen Vorsprung oder Fortschritt im Bereich ähm, offener Plattformökonomie sehen. Das heißt, äh, Themen wie Open API sind große, große Themen, die wir uns momentan anschauen, um wirklich zu verstehen, wie können wir mit Kunden zusammenarbeiten, um die Integration zwischen den Systemen, die sie heute schon nutzen, und Penta noch deutlich tiefgehender zu bauen. Und das sind so die großen Themen, die wir auf der Produktseite sehen werden.
1: Super. Lukas, dann vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, sucht ihr gerade Mitarbeiter?
2: Wir suchen äh, definitiv Mitarbeiter. Die schlausten Köpfe äh, sollten sich gerne auf jeden Fall bei uns melden. Und zusammen mit unserem äh, neulich gelaunchten, jeder Mitarbeiter bekommt auch Unternehmensanteile. Ich glaube, ich haben wir jetzt eine sehr gute Proposition geschaffen, in der wir gute Talente über ganz Deutschland, Belgrad, aber auch insgesamt über Europa hinweg äh, an Bord bekommen wollen. Und das positive Feedback so far zeigt uns, dass wir da, glaube ich, auf dem richtigen Weg sind. Also, wir suchen auf jeden Fall nach neuen starken Talenten.
1: Super. Dann würde ich sagen, zu dem Thema äh, Unternehmensanteile für Mitarbeiter machen wir nochmal einen separaten Podcast. Da hören wir uns an anderer Stelle nochmal, ja?
2: Super. Vielen, vielen Dank. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das waren Ante Spittler, der Co-Founder und CEO von Moss und Lukas Zörner, der CPO von Penta. Ich glaube, es war mega spannend und ja, vielleicht nochmal die Bitte an euch, wenn euch jemand einfällt, der sich für Fintechs interessiert oder für Gründungen oder für den Aufbau eines schnell wachsenden Unternehmens und, 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 also für die startups szene im Allgemeinen, dann am besten mal vielleicht kurz hinweisen auf diesen Podcast, speziell auf diese Folge, denn ich glaube, da steckt dann natürlich wieder sehr viel drin. Wir freuen uns immer über Hinweise, Weiterempfehlungen, über äh, eure Bewertungen auf Apple iTunes oder Apple Podcast, damit helft ihr uns am allermeisten diesen Podcast bekannt zu machen. Dafür vorab schon mal vielen Dank und ansonsten freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin euch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.